0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremdler en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter HRDRadio-du-bas TV. À mes côtés, pourquoi coadimer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremde, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Une Alain. émission en
2: musique aujourd'hui. Oui, en musique de haute qualité, Alain. qualité qualité res comme on dit, puisque grâce à notre invité, nous allons parler de la pépite française de l'audio haute fidélité. Nous recevons donc Céline Gallon, Chief People Officer de Cobuzz. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, vous êtes lyonnaise d'origine, vous allez vous passionner pour la philosophie, au point d'en faire des études, c'est vrai. Euh, comme une sorte de challenge intellectuel, c'est un peu le fil rouge de votre carrière.
0: Oui, je pense que c'est effectivement au moins un des fils rouges de ma carrière, et c'est sûr. La philosophie a, m'a mis le pied à l'étrier, on va dire.
2: Alors ensuite vous passez un master RH, pourquoi vous êtes passé au RH
0: bah, dans le lien entre euh, la philosophie et les ressources humaines, on pense souvent à l'humain, la compréhension des problématiques existentielles, euh, mais il y a aussi toute une dimension très analytique en fait, qu'on oublie euh, pas mal et qu'on retrouve dans les ressources humaines, sur les aspects euh, légaux, euh, compène ben donc euh, c'est ces deux volets-là qui m'ont amené euh, au RH.
2: Alors premier vrai job chez BNP Paribas, vous allez vivre comme les traders, comme vous dites, euh, vous commencez en gros de façon assez atypique en fait.
0: Complètement atypique, ouais. au sein de la salle des marchés de BNP Paribas, sur les à euh, au sein d'une équipe un peu shadow RH en fait, qui avait pour oui. vocation de faire le job des RH à la place des RH, pour le dire de façon très simple, mais au rythme du métier et selon le niveau d'exigence du métier. Euh, donc c'était très intéressant de voir ça de l'intérieur.
2: Après 6 ans et un passage par la banque d'investissement, puis à la Massif, vous partez dans le conseil, c'est une autre ville hein.
0: C'est une autre vie, mais c'était euh, un autre point de vue sur les ressources humaines, puisque là encore, j'étais dans une practice, euh, comme on dit, en, dans le monde du conseil. Chez qui vous étiez euh, J'étais chez Carnet. D'accord. Euh, la pratique était vraiment spécialisée Orga, Change et RH, en fait. Donc, euh, c'était quand même, euh, disons, cohérent ouais, avec univers, le corps. parcours. Votre univers Donc, quand même, euh, voilà, mon expérience opérationnelle me permettait d'être euh, quand même plus pertinente qu'un consulta, euh, un consultant lambda.
2: Et enfin, à 2020, vous arrivez chez Cobuz, jeune pépite française, toujours jeune, on peut le dire. Euh, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas Cobuz, qu'est-ce que c'est, comment vous le définissez <rire> bah, Cobuz,
0: c'est le service de streaming et téléchargement musical de la meilleure qualité possible.
1: <rire> Tout, <voilà>. Nous <rire> sommes les meilleurs en toutes vos destinées. Exactement. Ça, qui sont les actionnaires de cette pépite
0: Alors, il y a M. Denis Thébauf, qui est toujours l'actionnaire principal. Et puis, on a le groupe Québecor, qui est un grand groupe de oui. médias canadiens.
1: Vous avez élevé combien 750 milliards d'euros
0: <rire> Non, des quelques dizaines de millions d'euros. Bon. Mais ça nous suffit pour, euh, pour notre état de développement. Pour
1: développer. Sophie Alors, quels
0: sont les métiers de Cobuz Alors, euh, il y a bien sûr déjà beaucoup de métiers liés à la tech et aux produits. À peu près la moitié de nos effectifs sont euh, des développeurs, euh, des architectes IT, euh, des responsables produits. On a aussi bien sûr des gens spécialisés dans le domaine de la musique, parce que contrairement à d'autres services musicaux, nous on produit beaucoup de choses à la main, à savoir des playlists construites à la main, euh, des revues d'albums, des revues d'artistes, euh, des articles de fond. Et puis tout le reste, c'est euh, de la com, du marketing. Et combien de personnes aujourd'hui Et DRH, bien sûr. Pas enfin, moi. <rire> aujourd'hui, on est 70 à Paris et 5 à New York. Oui.
1: Sophie
0: et donc, vous êtes la première DRH de CoBuzz. Alors, par quoi vous allez commencer par quoi j'ai commencé Ça, c'est une très bonne question. J'ai
1: viré tout le monde. Hein, <rire> c'est... c'est Guy qui nous énerve, là. C'est...
0: Par certains sujets extrêmement opérationnels, type mise en place de la streinte, euh... Ah oui oui, ça c'était vraiment une urgence quand je suis arrivée, euh, par euh, remettre de l'ordre dans les recrutements, parce qu'on a un plan de recrutement assez ambitieux, euh, donc euh, réorganiser tout ça, recentraliser le recrutement, mettre en place des process, et euh, par l'automatisation, qui est un de mes dada, euh, des process RH, euh, notamment tout ce qui était onboarding, pour essayer de fluidifier l'intégration, en particulier dans un moment où c'était quand même particulièrement challenging euh, d'onboarder les gens en plein confinement. Alors la, la fonction RH à part entière existe peu dans les, dans, dans les start-up souvent les RH elles sont euh, incarnées par les, les fondateurs oui. euh, est-ce que c'est parce qu'on considère que, que le turnover en fait est une composante structurelle de, de la start-up et que c'est normal Je pense que c'est parce qu'on se dit qu'il y a peut-être deux parties dans la fonction RH il y a une espèce de fonction une partie administrative dont on considère qu'elle est peu importante et qu'on veut déléguer et surtout pas consacrer euh, des ressources à gérer oui. ça euh, ce qui est à mon avis une erreur Fondamental. Et puis, l'autre partie, c'est qu'effectivement, il y a un, plus des sujets stratégiques, voilà, sélection des personnes, gestion des carrières, qui effectivement des fondateurs peuvent vouloir garder en direct. Mmh. Euh, mais c'est un vrai métier, je pense, et qui mérite <rire> largement <rire> quelqu'un de dédié à ce sujet. Même dans les startups, ouais. oui. Alors, est-ce que la, la fonction RH en startup a des caractéristiques particulières par rapport à une entreprise classique que vous connaissez bien alors, euh, moi, je dirais même euh, la schizophrénie. <rire> non, c'est cette, euh, cette capacité à jongler de l'ultra opérationnel à l'ultra stratégique, ah oui. parce qu'on fait tout. Moi, je suis toute seule. Et en plus, Donc, euh, je fais à la fois voilà, des plans de Compenben ben sur cinq ans. Et euh, en même temps, il faut euh, voilà, gérer le quotidien, tout l'administratif, euh, toutes les requêtes des salariés. Donc, c'est euh, ce ping-pong permanent entre le stratégique, l'opérationnel, le court terme, le long terme, euh, le euh, nécessaire, mais pas critique, le très important... Euh, mais pour plus tard, hmm. donc c'est, je pense que c'est ça la spécificité dans une petite start-up. Et en, en termes de, de culture, vous qui avez connu des, des grands groupes, c'est quoi ce qui, ce qui différencie vraiment les cultures de grands groupes et de, et de start-up bon, J'imagine qu'il y a une multitude de, de cultures, donc quand même les start-up entre elles ne se ressemblent pas, mais moi ce qui m'a frappé en tout cas en arrivant chez Coboz, c'est, c'est ce... Comment dire, la communication directe, mmh. Euh, mmh. l'absence quand même de poids de la politique que j'ai... Mmh. Euh,
1: Pas de baronnie, c'est... par définition
0: Pas de baronnie, un objectif, un produit. Donc tout le monde aligné derrière, euh, voilà, une seule façon de faire. Pas des territoires à défendre, une capacité à se parler, euh, euh, voilà, sans, sans entrave, sans circonvolution. Mmh. Plutôt très plaisante pour des esprits euh, pragmatiques mmh. euh, comme le mien. Tout va très vite. Ça va vite et surtout, on, voilà, on, on parle des choses concrètes et on en parle ouvertement. Mmh.
1: Céline, le plus beau métier du monde, c'est, c'est quoi C'est DRH ou ingénieur biochimiste
0: <rire> ah bah, Si vous m'aviez demandé, euh, à 13 ans, j'aurais dit biochimiste. Euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est DRH.
1: Bon, alors côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde du risotto au safran.
0: <rire> ah, je ne sais pas si je... Ah, d'abord, on coupant. envie
1: beaucoup votre compagnon, votre mari, là, parce que c'est... Il faudra lui demander. C'est super bon, ça. C'est Comment vous le préparez votre risotto Prenez un risotto, prenez un safran, comment ça marche
0: <rire> Alors, ah non, non, le risotto n'existe <rire> pas en boîte. Non, on commence par faire un petit euh, soto fritto. Euh, qui est un mélange d'oignons, carottes, céleri, et euh, mince très fins, qu'on fait revenir dans l'huile d'olive. Ensuite, on fait un petit peu euh, nacré euh, le riz spécial risotto, et on va venir apporter euh, du bouillon régulièrement pour qu'il gonfle, euh, en finissant par la petite touche de safran et beurre et parmesan. Bon,
1: bah voilà, vous avez trois, trois candidats pour venir déjeuner ou dîner <rire> chez vous, là, ça y est. Et alors, côté vin, vous aimez le bon vin Quelles sont vos, vos régions favorites
0: euh, J'aime assez les vins du sud, et en particulier, là, j'ai découvert euh, les Cresses, qui est vraiment, euh, voilà, si je peux en faire de la pub,
1: oui, euh, si, 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 avec <rire> une modération. Très belle réussite. Vous avez aussi fait à une époque un, un tour du monde sympa pendant neuf semaines. Quel est le pays qui vous a le plus ému euh,
0: J'ai des souvenirs très émus de Hawaï, en particulier, ouais. totalement exceptionnel. Et c'est souvent une île dans laquelle on ne va pas parce qu'elle est loin oui. de tout. Donc, il faut y passer, en fait, à travers d'un, voilà, d'un parcours. Et c'était une chance ah incroyable ouais, d'avoir
1: ça. Et le pire souvenir, c'était quoi La tourista, vous l'avez chopé où <rire> non
0: Nulle part. Ah, non, aucun mauvais souvenir. J'en ai peur.
1: Bon, et alors, dernier <rire> livre lu ou relu Euh, Eh
0: bien, allez, j'avoue, un dernier Agatha Christie récemment.
1: C'est sympa ça. Et pour terminer, vous soutenez un titre personnel ou via l'entreprise, des causes caritatives humanitaires Vous faites des choses, Céline euh, Moi,
0: j'essaie de contribuer à ma petite échelle à une chaîne qui s'appelle Vos Gâteaux, qui a pour euh, vocation de... mettre à disposition des soignants, mais aussi parfois des étudiants dans le besoin, euh, tout simplement des bons gâteaux et, euh, voilà, ou des préparations salées pour leur remonter un peu le moral dans cette phase un peu euh, difficile de leur vie professionnelle.
1: Bon, Céline, change rien, vous êtes juste parfaite. Hein. Merci également à vous, au parfait aussi, hein, Sophie et Richard. Fin de ce numéro de la chaire des TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain 14 h précises, avec de nouveaux invités
0: de la semaine de HRDRadio.tv une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.